delar vi in. Hej och välkomna till den här veckans politiska snackfest från Arena-gruppen. Jag heter som vanligt Lisa Gemmel och är chefredaktör på Dagens Arena. Rakt framför mig här har jag Daniel Mathisen, en av våra ledarskribenter som, som vanligt är med här. Hur är läget Daniel? Det är bara fint, det är bara fint. Vi har börjat finna in en härlig så här måndagsrutin tycker jag nu. Man är så van att lyfta in tekniken och veva igång tombolan inför veckan. Liksom. Ja, alltså. men precis. Ja, men det, det är bra med mig. Det är, bra. Ja, bra. det är en sån här härlig start tycker jag också att man får igång hjärnan genom att behöva stå och tänka och förhoppningsvis säga intelligenta saker precis. inför en lyssnarkrets. Eh, vi, med oss idag så har vi även Vesna Prekopic som är en av våra ledarskribenter, eh, lärare och eh, förnärvarande rektor på Fryshusets skola i i Kista. Kista, tack mm. så jättemycket för att jag du, rättar till mina tillkortakommanden från av minne. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur är det med dig? Det är bra. Solen skiner. Det kan inte vara något annat än bra då. Nej, man får hoppas det i alla fall, ja. att det liksom bidrar till det hela. Um, och um, idag så har vi massa spännande saker på agendan. Men om vi tar en liten recap av veckan som har gått. Uh, den här förra veckan så kom ju partisympatiundersökningen från SCB. Det är ju en ganska stor händelse faktiskt. Um, trots att vi är lite, i alla fall jag är väldigt mätt på dessa opinionsundersökningar som släpps i tid och otid. Alltså det, det finns liksom inget slut på hur många olika opinionsinstitut det finns som berättar för oss vad, hur stort stöd partiledarna har, partierna har, vad de åt till frukost, vad folk tycker om det. det är liksom, och, att, och att de får liksom lika stort utrymme oavsett om det är fem eller fem tusen intervjuade känns det som. Alltså det blir lika stor nyhet nästan oavsett vilka som har gjort Ja men precis, det är liksom som att SCBs... Eh, uppringning av liksom, då, hyfsat urval av befolkningen liksom likställs med Jugavs webbpanel. Mm. Alltså, ja. Och det blir inga nyheter. Det är väl det som är i sånt för nyheten. Precis. Utan det blir vad man har förväntat sig mm. på ett ungefär. Mm. Och sen så äh, fick kommunal en ny ordförande i veckan. Faktiskt. Mm. Äh, det blev mot förslag Tobias Baudin. Jag kan också säga att jag gjorde en liten kortare intervju med honom som ligger ute på dels där du hittar den här podden men också på vår sida dagensrena.se om du vill höra den. Lite smygreklam här. Men vad, vad tror ni om det? Är han ett bra alternativ att leda kommunal ur kriser och skandaler? Ja, det är frågan. Jag tyckte det var ganska roligt att han verkade gå in så tvärsäkervist. Och det var lite skakigt där ett tag, om det skulle bli han eller inte. Men han verkar vara säker på sin sak, ha ett brett stöd också, så att vi får hoppas på det. Jag blev rätt taggad ändå av hans, liksom, det, det, det jag såg av hans tal, att han var så pass tydlig i så här frågor om rätt i heltid och delade turer och liksom också var att de kommer vara lika hårda mot regeringen som mot andra partier och andra aktörer och så vidare. Så att jag, men jag hoppas det för kommunal skull. Det är ändå Sveriges största fackförbund med så sjukt viktig roll på svenska arbetsmarknaden så att de behövs och det behövs att de fungerar som opinionsbildande fackförbund. Liksom. Så jag hoppas att de kan vända på, vända på det. Mm. Ja, jag är ju mest spänd egentligen över hur kommunals relation till LO mm. kommer vara. Den har ju inte alltid varit kanske... Alltså god och god men de, de, de har ju ändå, de var ändå de som hotade att mm. lämna LO-samordningen i höstas som de inte fick som de ville vad gällde löner och så. Um, och 
där, där tror jag att han kommer få det lite knepigt för att han är ju egentligen så det är svårt att inte vara lojal mot en organisation man har jobbat så hårt för så pass mm. länge samtidigt så är det ju nu kommunalsordförande och då måste han ju gå kommunalsärenden så att det, den, den rollen, den balansgången tycker jag ska bli jättespännande att följa. Mm. Och det blir nästan ännu viktigare att markera sitt ordberoende också ju såklart. Alltså när man själv kommer därifrån. Så. Precis. Men om vi går vidare in på vad vi faktiskt har tänkt att vi ska prata om idag. Anna Kinberg Batra höll ju ett nationaldagstal igår. Och man får väl ändå säga att det var ett nationaldagstal i ordets allra... Det mest grundläggande bemärkelse hon gick ut och pratade om svenska värderingar och mm. pratade om vi som har de här svenska värderingarna. Jag vet faktiskt inte om hon nämnde dem, men det blev väldigt tydlig vi och dem känsla. Samtidigt som hon gick ut och försökte etablera Moderaterna som ett skolparti. Bland annat genom utökad lovskola, ett aktivt skolval, det vill säga att alla oavsett var du bor ska tvingas välja skola. Mm. Nu är det ett förslag som skolkommissionen eh, också mm. har lagt. Um, och sen så också ett gemensamt kösystem till kommunala och um, kommunala och fristående skolor. Uh, men vi kan väl ändå börja det här med svenska värderingar. Att en svensk värdering att göra rätt för sig. Vad, jag, vad håller Anna Kinberg Batra på med? Alltså jag känner lite grann som att det är symbolpolitiskt barnkalas lite grann. Att de bara drar iväg en massa testballonger för att de så gärna, gärna, gärna vill fånga upp folk som flyr till SD eller höger ut i någon mening. Och då blir det så här, svenska värderingar blir viktigt men då lyckas man också att så här som är så hycklande tycker jag då att plocka in så här jämlikhet och jämställdhet och välfärdsstaten i vad som är svenska värderingar samtidigt som man leder ett parti som konsekvent röstar emot det. Så det blir verkligen märkligt det där. Så det känns mer som att substanser är inte så jäkla viktigt så länge man får ut sina eh, talpunkter i tidningar liksom, och det framgår att man, man så gärna vill locka över de här väljarna. Och vad är svenska värderingar? Det är ju det. Hon mm. pratar om det är i som fall mänskliga rättigheter om att få uttrycka sig i tal och skrift och att man inte ska bli eh, vad det nu var förföljd eller som kvinna blir utsatt. Men nu är det svenska värderingar. Så att, ja, väldigt grumligt tycker jag. Och det kan också bli frustrerat att hon inte pratar liksom klarspråk eller snackar rakt ut vad, vad hon faktiskt menar. Utan det blir just att de så här sveper in det i formuleringar som kan tolkas på väldigt olika sätt beroende på vem som är mottagaren. Liksom. Och det tycker jag är ganska fult faktiskt. Alltså som ledare för Sveriges största oppositionsparti så har man faktiskt ett större ansvar. Mm. Ja, jag håller precis. Ja, exakt så där. Att det är mycket som ligger mellan raderna. Och vilka är då man, man vill nå med det här? Hon säger en sak och sen är det lite punkt, punkt, punkt. Lägg i vad du vill nu. Eh, om de här som är fienden då till svenska värderingar som man måste motarbeta. Ja. Mm. Jag, tycker det, jag tycker det börjar bli riktigt obehagligt. Alltså, dels att de pratar om våra svenska värderingar, vi och dem. Vilka mm. är då de andra som har de svenska värderingarna? Eh, sen så, liksom, om man då kopplar ihop det här med att den enda kulturdebatt som just nu pågår bland de svenska partierna eller de svenska partierna är huruvida Netflix ska ha liksom europeiska kvoter eller inte. För vad värderingar är är ju någonstans liksom ett uttryck för en kultur som man skapar tillsammans. Mm. Alltså den här utsattheten som vi har skapat i liksom svenska jag vet inte förorter, problemområden, vad man nu blir nämnade. Det är en del av en svensk kultur som vi har skapat tillsammans. Mm. Det är det man inte får glömma heller. Att när hon står och pratar om svenska värderingar så är det en svensk kultur som vi gemensamt skapar. 
alla som bor i Sverige är med och skapar svenska värderingar och svensk kultur. Men då vill hon ju på något sätt höja upp en del av de här värderingarna som någonting svenskare. Mm. Alltså det, hon... Men det är verkligen precis, och det är verkligen som att hon drar upp till någon sån här nationalkonservativ kulturkamp nästan på något sätt. Om att så här, svenska värderingar, vad det nu är för någonting, ska liksom värnas till varje pris och målas ut i kontrast och i, liksom, i relation till något annat hela tiden. För det är liksom det som blir det svenska. Och det känns ju verkligen som att så här, Moderaterna försöker locka tillbaka Alltså de går tillbaka till sin konservativa historia Det känns mm. lite grann som högerpartiet på 50-talet På något sätt i hur man försöker prata om nationen och så där, liksom. det, Jag tycker det är sorgligt faktiskt Att Moderaterna har gått så jäkla långt Från Reinfeldts ändå Inkluderande och mer öppna syn på politik Sen det kanske håller inte med om allt han gjorde Och lätt insedda själv Men det var en helt annan retorik och helt annan innehåll Eller synen på migration, synen på vad som är svenskt Och synen på människor och så vidare mm. Ja vi kan väl passa på att prata lite om hennes eh, skolförslagare också nu när vi faktiskt har en, någon som är utbildad mm. inom, eh, inom branschen, höll jag på att säga. Um, alltså, för, någonstans så, förutom det här gemensamma kösystemet, det är inte så att det är någonting de, det är nytt det de kommer med, eller? Nej, och här är väl Anna Kinberg-Bater väldigt mycket ute efter att sno åt sig om Björklunds plats som den som ska styra upp svensk skola på olika sätt. Eh, lovskola i all sin ära men det är ju skolan när det är skola som är det viktiga att ta tag i jag tycker att det är, det är ganska tandlöst eh, om vi säger något positivt då är det väl att man vill ge elever i årskurs 6 möjlighet till det här men fortfarande, det är sommarlov eh, vad händer under läsåret så att, att sätta in resurserna där eh, och sen vet jag inte alls hur hon har tänkt sig att man ska ja, konkret och ska jobba med eleverna när det inte är sommarlov. Det, det här lappa och laga, samma sak där tycker jag med, med det här eh, förslaget då att tvinga alla till att välja om som ska valfritt det också. Att lappa och laga ett, ett system som i grunden borde ses över. Ja, det känns inte som att man tänker så mycket på att så här, skolans uppdrag är ändå så här, jämlikhet och så här, kompensera för olikheter mm. när man gör utbildning. Och då, för mig, nu har jag inte jobbat i skolan, men för mitt perspektiv så känns det som att läxläsning till exempel, eh, som en del av skolan snarare att alla ska göra hemma och kanske skulle vara en viktigare grej för att satsa på det till mm. exempel. Eller sånt som ändå angriper det strukturella problemen med att, att alla inte får en likvärdig utbildning. Liksom. Det här blir verkligen som du säger att ja, med lapp och laga och än en gång får vi vägen testballong som antyder att nu är vi minst an tydliga och kräver hårda tag och så vidare. Det känns väldigt så här populistiskt på något sätt. Ja, där kan jag tänka också att hade hon varit lite smart eller ja, smart då hade hon kunnat koppla ihop då sina fina ord om svenska värderingar och det, ja, allt det här som hon vill förändra och belysa genom att koppla till skolan. Och att det bästa sättet att komma in i det svenska samhället det är ju att man har en bra utbildning. Att skolan fungerar oavsett var någonstans man, man går i skola. Så att det måste göra saker från grunden och det missar hon ju helt utan hon pratar bara om hur vi ska fixa till på ytan. Mm. Om vi ändå då pratar om skolan så är det mycket diskussioner om lärarnas roll nu för tiden. Ska de vara, vilken typ av pedagog ska man ha, pedagogik ska man ha, hur, hur ska man bete sig i klassrummet, flumskolan och så vidare. Och nu i veckan så kom DN med en artikel om ett auktoritärt ledarskap. Och där går de 
allt ifrån föräldraskap då till lärare men också upp till statschefer. Och det här är ju någonting som vi ändå har sett i alla fall på statschefsnivå eh, under senaste tiden eh, börjar liksom förändras. Att det auktoritära ledarskapet kommer mer och mer. Eh, Sverigedemokraterna eh, blir allt starkare i Sverige. Vi ser då också Anna Kinberg Batra börjar gå mer in på de mer kanske inte auktoritära idéerna men man, man blir, går mer högre ut en tidigare då Reinfeldt. Man har Orban i Ungern, Polen blir mer och mer auktoritärt och senast nu Donald Trump som har nått oroväckande framgångar i amerikanska valet. Vad, vad, vad tror ni det här beror på? Är auktoriteten den nya svarta? Ja, det tror jag. Eh, av den anledningen som du precis du räknade upp en massa personer. Eh, om vi tar Jimmy Åkesson, hans tjat om systemkollaps handlar ju om att han vill ju visa att det är han som kommer vara den stora, starka mannen som kommer att ta tag i alla problem som alla andra har misslyckats med. Um, Stefan Löfven blir ju ganska ofta anklagad för att vara lite mesig, lite försiktig. Skulle han ta steget ut och bli mer auktoritär tror jag det skulle visas också i opinionssiffror. Men det är det som är så intressant just nu att runt om i Europa och inte minst i Sverige så är det liksom de auktoritära, tydliga grovhuggna ledarna som, som säger som det är i någon mening. Det är de som belönas hela tiden konsekvent. Och det ser vi också i flykting- och migrationsfrågan att de som minst ansätter den i foten är också det som väljarna tycks uppskatta åtminstone liksom i viss riktning. Och det där tycker jag är farligt därför att det, det skapar också liksom ett underliggande sug efter liksom starka ledare på bekostnad av det liksom breda och inkluderande och så vidare, det toleranta samhället. Och i den artikeln i DN var jätteintressant för en av de som hade föreläst, författaren då, David Eberhard, mm. som också skrev en bok om välfärdsstaten. Hur den gör svenskar mesiga, därför att den är som en nanny state som bara vaggar in folk i någon falsk uppfattning om att det så här världen ska vara, minst han och så. Och det där tycker jag kommer fram mer och mer just nu liksom någonstans, att människan måste vara stark. Och det där är djupt obehagligt, därför att det gränsar ju till åsikter som är auktoritära och liksom farliga tycker jag för ett samhälle som borde vara öppet och tolerant. Liksom. Mm. Men varför tror, det, tror vi att det är så här? Alltså, är det liksom ekonomisk kris som har ändå drabbat st- stora delar av världen? Är det att det är stora, alltså, stor oro ändå hyfsat nära oss? Alltså Syrienkriget, Turkiet. Är det sånt som gör att det auktoritära får uppsving eller är det bara att vi har glömt <laughs> hur, hur det var en senaste auktoritär ledare fick grepp om Europa? Jag tror det kan vara en blandning för att det är väldigt mycket som är skakigt, osäkert. Det händer stora saker, det händer små saker. Vi tittar på i klass, vi pratade om sko- nämnde skolan där inledningsvis, samma sak där. Vi pratar om ordning och reda på alla fronter. Det gör, det gör inte bara Moderaterna längre, det gör ju även Stefan Löfven. Och man gör ju av en anledning. Det pratas jättemycket om skolans eh, största problem som inte är lönerna längre. Utan det är arbetsmiljön. Lärare, rektorer blir hotade. Eh, Skolinspektionen har kommit nu med flera rapporter på sistone. Där det handlar just om att det finns ingen ro. Så det är klart att man ropar då efter mer auktoritet i skolan. Samma sak med politiska ledare. Några av de som ska kunna ställa sig igen stadigt eh, och skapa lugn. För alla andra som inte vet vart det här livet ska ta vägen man lever. Mm. Ja, så jag tycker också att så på en så här större nivå så tycker jag både vänster och höger har misslyckats med att liksom skapa ett gränslöst politiskt projekt på något sätt. Man har varit ganska nöjd med 
både socialdemokratiska högerregeringar i Europa att, att ja, men globaliseringen och tillväxten i sig kommer göra att människor får det bättre och kommer göra skapa fler jobb och så vidare. Det finns många exempel på där socialdemokratiska regeringar har tänkt att ja, men nu växer finanssektorn, det är tillräckligt. Man kanske glömt bort att bruksorterna töms på jobb och att butiker stänger där och så vidare. Och högern har varit fullständigt övertygad om att EU till exempel, att det räcker att EU bara är en marknad, det räcker att EU bara värnar företagens rättigheter och så. Och det, det jag tror vi ser nu, det är lite grann så här en bumerangeffekt på det, att människor ser att det löftet var jävligt ihåligt och att eh, nu letar man någon stark ledare som kan antingen återupprätta liksom det nationella och det stolta i det någon mening och så. Och det där ekar ju verkligen av, av forna tiders frustration och oro som, som leder till katastrof. Och det är inte helt omöjligt att det kan hända igen faktiskt. Och det måste man mm. faktiskt vara medveten om. Det farliga blir ju om man, om man överlåter allting åt någon annan. Eh, ja, det är den stora ledaren eller det är läraren eller det är vem det än är som har alla lösningar. Så att jag behöver bara vara passiv och ta åt mig. Det är då det blir farligt att man slutar tänka själv. I den här artikeln som jag håller med, den var jätteintressant. Eh, då intervjuar bland annat då ett föräldrapar där mamman är väldigt hård och sträng och vill ha en strikt uppfostran och säger att hon började vara så ganska hård då, strukturerad mot sitt barn och mitt barn älskade det och det var väldigt roligt tycker jag hennes kommentar sen, eller reflektion jag önskar många gånger, nästan varje dag att någon kunde vara så mot mig tala om för mig, vad jag ska göra hur jag ska agera och den längtan tror jag blir stark när man ser en värld där allt verkar rasa ihop man vet inte alls hur man ska navigera längre. Men att, eh, att hitta en balans. Det är som vanligt den gyllene medelvägen. Vi pratar om skolan också. Om att det här med flumskolan. Man skulle lära sig vara kritiskt tänkande. Det är ju inte något negativt. Det är precis tvärtom. Det är ju fantastiskt att vi uppfostrar barn till det. Ja, för att de gjorde ju också i den här intervjun. Eller den här intervjun inte. Men den här artikeln så var de på Maria Elementar. En väldigt strikt skola. I Stockholm. Um, och då ställer de också frågan. Vill vi ha ett barn som alltid gör det läraren säger? Eller som faktiskt protesterar? Um, och det där blir också så spännande. Det är klart att man måste sätta gränser för barn. Alltså det är, gränslöshet är egentligen inte bra för någon. Men det finns gränser både... Liksom, de, Majoriteten av alla föräldrar sätter gränser, skolan sätter gränser, staten sätter gränser. Vi har väldigt mycket lagar och regler som liksom begränsar, eller sätter liksom ramar om, om hur vi får verka mot varandra och i samhället. Men det är också frågan, hur vill vi verkligen ha ett samhälle där ingen säger ifrån, där ingen tänker kritiskt, där ingen protesterar? Um, alltså, uppmuntrar inte jag till att bryta lagar, men viss mån av civil olydnad kanske är någonting bra i ett samhälle, att man faktiskt har någon som hela tiden opponerar sig mot, mot staten. Alltså mm. det, det, någonstans så kanske det för samhället framåt. Alltså mm. Vi hade väl haft, fortfarande haft apartheid i, i Sydafrika ifall man inte hade haft ANC. Liksom. Ja, verkligen, jag tror att den kritiska blicken är ju kanske viktigast i ett demokratiskt samhälle. Men det som händer tror jag är att för många så är det så här, känns, känns framtiden förlorad på något sätt. Mm. Att det, optimismen har, har verkligen försvunnit. Och det som händer då är att personer som Trump och andra ledare kan liksom använda nostalgin som är ganska farlig politisk häxkitt eller vad man ska kalla det för. Och det sa hon också i intervjun där hon kvinnan, hon sa ju det att jag håller inte med, om jag hade bott i USA hade jag förmodligen röstat på Trump även om jag inte håller med om allt han säger därför att han, han är tydlig och, och, och så vidare. Och det där tror jag ligger i tiden. Mm. Att, att blicka bakåt till en mer auktoritär skola där, där faktiskt lärarna hade mer makt och i någon mening eller där samhället var mer auktoritärt. Tänk att människor att ja men då funkar det i Sverige åtminstone då funkar det i USA åtminstone. Så det... Frågan är hur bra människorna som bodde i det modell det är lite svårare att reda ut. 
Um, men då ska vi gå vidare till vårt sista ämne här idag. Um, för i veckan så släppte ett antal uh, forskare Fönster Göteborgs universitet um, en forskning. Uh, man, man har tittat närmare på hur uh, ledarsidor, de fyra största ledarsidorna har skrivit om uh, migration och integration, invandring. Och kommit fram till att Svenska Dagbladets ledarsida var den som var mest kritisk. Och Aftonbladets ledarsida var den som var mest positiv till invandring och migration. Men jag ska också säga att de allra flesta artiklarna från Expressen, SVD, DN och Aftonbladet var vad de kallar för neutrala. Mm. Och jag läste det här och kände, jaha, yeah. <laughs> what's new? Men ändå, det är väl första gången det har gjort någon typ av kvantitativ analys av hur ledarsidor skriver om den här frågorna. Mm. Vad, vad, vad tycker ni? Vad säger ni? Ja, reaktionen var väl ungefär som din. Jaha. Ja. Eh, tycker jag tycker också det är intressant att det finns. Att man har räknat och tittat. Eh, det är negativt eller neutralt som sagt. Eh, varför skrivs så lite som är positivt? Det tycker jag är intressant. Sen kan man ju fråga sig om det är som Tove Livendal, jag hörde hennes kommentar, hon sa att eh, ja, men vi skriver inte negativt om eh, något annat än integrationspolitiken. Det är den vi är negativa till. Och eh, så kanske det är. Men sen är frågan hur det uppfattas när man läser det, om man kan se de nyanserna. Och precis också hur man skriver om det. Det är ja. en sak att kritisera, det är en sak hur man väljer liksom att klä ord och så. Och jag tycker det är intressant för att men på vår ledarsida så för något år sedan började vi skriva lite grann om förskjutningen i samtalet, glidningen och hur man skriver om migration och flyktingar och så vidare. Mm. Inte minst på båda ledarsidor och så. Och till slut så kände jag nästan, men gud nu har jag skrivit om det så många gånger eller vi har skrivit om det så mycket att överdriver vi? Är det verkligen så? Och, så vidare. Och, och det här tycker jag är nyttigt på det sättet att det är en påminnelse om att det existerar ett gap i hur man beskriver verkligheten och det existerar verkligen en sån... En sån gradvis förskjutning som märks på Svenska Dagbladet men det märks också på någonting som Dagens Industri och, och många andra ledande röster i Sverige. Och det där tycker jag är vår uppgift och liksom medels uppgift att bevaka konsekvent. Hur, hur pratar vi om de här frågorna och vad, vad, vilken typ av samtal skapar det? Liksom? Mm. Mm. Jag, ska säga, jag tycker det är jättebra att man har gjort den här eh, forskningsstudien. Men jag läste den och för jag, jag är ändå intresserad av så här, men hur, hur har man värderat det här? Mm. Och jag tycker det är ett stort problem i den här studien att man inte säger vad man menar med vad som är negativt och positivt om, om invandring och migration. Alltså, det är ju, jag har ju mina åsikter, vilket gör att jag kan tycka att ja, men det här är en negativ artikel. Men när det blir liksom värderande forskning på det här sättet, då måste man ju någonstans också förklara hur man har lagt värderingarna. Mm. Det här bekräftar ju min världsbild, såklart. Eller inte såklart, men det, men det gör det. det. Det bekräftar min världsbild av hur, hur ledarsidorna skriver. Men det blir också svårt att verkligen värdera deras forskning när man inte riktigt vet hur, hur, hur de har värderat. Går mm. de in med samma grundvärden som mig så är det klart att de får rätt resultat. Eller om de går in med samma grundvärden som Svenska Dagbladet då får du ett annat resultat. Och det är också, det är också naivt att tro att forskning är neutral. Verkligen. Ja. Den, det, där måste man också förstå att det här är ju personer som går in. Man har ju alla sina egna filter. Det spelar, mm. alltså vi är människor allihopa. Det, det, man kan aldrig vara helt neutral. Um, men med det sagt så tycker jag ändå att det är jättebra att vi liksom har fått en lite mer kvantitativ syn på hur ledarsidorna skriver om 
eh, om den här frågan. Och också att till exempel Expressen då väldigt mycket har förskjutit sin bild av liksom, mm. invandring och migration till en mer, mer negativ eh, bild. Och det här är ju, ja, men som Daniel säger, det är väldigt viktigt för oss att komma ihåg, att uppmärksamma och att, att driva att det, det, liksom, det, det, det förs en väldigt... De gånger det är värderande så är det en ganska negativ bild som lyfts i den som vinner. Sen om det är integrationspolitiken eller om det är invandring i sig man är, jag tycker det är problematiskt så måste man ju ändå, ändå förstå vad det gör med det allmänna medvetandet när det enda man får i sig är åsikter om att det här är någonting dåligt. Mm. Och verkligen, och där tycker jag liksom att fler aktörer borde lyfta upp. Även mitt fackförbund, Journalistförbundet, har ett jätteviktigt ansvar. Att liksom de värderingar de företräder är inte något neutralt skal man kan fylla med vad som helst. Utan det handlar ändå om demokrati, öppenhet och tolerans och så vidare. Och även granskande organ, liksom hur SVT till exempel skriver om nazistdemonstrationer som, som invandringskritiska. Hur har den glidningen skett de senaste åren? Och jag skulle gärna vilja se ett bredare liksom, tag på medielandskapet i stort. Vad gör man av de här frågorna? Liksom? Så att Sveriges forskare har ju verkligen bara något att götta ner sig. Det finns ju sjukt mycket att ta i känns som. Så att det det vore kul att höra mer. Se mer. Mm. Jag skulle gärna få kompletterat med någon som kollade tv-inslag. Eh, kollade foton. Hur illustrerar man det här? Eh, för det här är ju ord som har räknats. Eh, och texter som man har analyserat. Men det säger ju verkligen någonting. Eh, och apropå journalistik då. Det är rubriksättning som är viktig och det är bildsättning. Vilka bilder förmedlar man vidare? Ja men som när nydemokrati antingen kom in i riksdagen eller var på väg att komma in i riksdagen i början av 90-talet. Så hade Expressen en sån här löpsedel så det stod Svenskarna, kör ut dem. Alltså om flyktingarna. Och det är mm. klart att det spelar roll. Ja. Att den typen av ord man väljer har också konsekvenser. Det är inte bara återigen det så här, någonting att man säger som det är utan det får också vågor i hela samhället. Liksom. Mm. Mm. Ja, det här är någonting vi får prata och skriva mer om helt enkelt. Men du, är det dags för veckans spaning? Vad tror vi kommer bli en snackis den här veckan? Vill du börja? Ja, alltså jag får ju hem fokus och den har ju, har ju susat en del om så här, skandaler kring hur det har hanterats och nya chefredaktörer och så vidare. Och senaste numret var liksom ett pinsamt bevis på vad som har hänt känns det som. Därför att av kanske 30 skribenter så var tre kvinnor till att börja med och en klar övervikt på liksom vita 50-åriga män som Hakelius då känner sedan tidigare som man liksom bjuder in och skriva texter. Men också att man inte med ett ord bemöter den kritik som har kommit veckan dessförinnan om hur, hur det hanterats och ledarskap och så vidare. Det tycker jag tyder på att man inte, jag tycker, tycker, tycker det är oseriöst. Jag tycker att den tidningen har verkligen bara på några, inom loppet av några månader gått från att få kanske Sveriges viktigaste, en av Sveriges viktigaste magasin till att liksom bara haverera fullständigt. Och där tror jag att vi kommer att prata mer om veckan, särskilt folk som läser den. Att man tycker att det är sorgligt att den rösten försvinner och tynnar bort mer och mer. Mm, Väsna. Ja, jag tror ju att det kommer fortsätta snackas om vinster i välfärden. Det har gått ut väldigt hård kritik från både Löfven och Shikarabia och Aida Hadjalic bland annat, bland andra. Akademedia som börsnoteras. Så där tror jag det kommer bli ganska mycket kritik från andra hållet. Vilket jag ser fram emot, för det är en bra diskussion. Det bör lyftas mer. Ja, den är superviktig. Ska vi bli av med de här vinsterna någon gång mm. så måste ju liksom... Måste vi ta upp den på bordet, verkligen. Jag tänker vara lite så här, gå på det väldigt uppenbart populära. Men det är ju fotbolls-EM som har premiär på fredag. Och jag som tycker att fotboll är kanske den tråkigaste sporten näst efter golf och hockey kommer liksom krypa in i någon hörn och bara för att så här försöka undvika den här 
eviga strömmen av fotbollstweet som kommer komma. Man kommer ju veta när Sverige gör mål för det är liksom, bor man i liksom lägenhetsområden så, så hör man så här när det görs mål för då skriks det genom de öppna fönstren. Mm. Liksom. Då är vi två lista, jag kommer verkligen också undvika så gott jag kan. Liksom. Uh, alltså, och jag tycker det är liksom den här, man går in i en sån här kollektiv skås, liksom. Jag tycker det är så spännande också, det har gjorts en undersökning om hur man tror att det ska gå för Sverige i fotbolls-EM och alla bara det kommer gå så himla bra för Sverige. Och så kommer jag ihåg, det har inte gått bra för Sverige i något fotbollsmästerskap sedan 94. Men vi måste tro, det är så. Jag kommer gå in i psykosen som jag har ett barn som älskar fotboll i nioårsåldern, så det är bara fotboll. Men det finns något mycket viktigare som pågår. Det är ju Stanley Cup-finalen i NHL som pågår just nu. Det är det som är viktigt att följa. Så att EM kan ju bara gå glömma bort sig själv. Okay. Eh, ja. vi, sporten är splittrad i <laughs> denna ledarredaktion kan jag ju säga. Eh, men trots allt, det vore ju fint om det gick bra för Sverige. Det är alltid lite roligare då. Men eh, ja. Jag det blir i alla fall, det blir. Ja, Jag kommer inte, inte följa det slaviskt så kan vi säga. Och det var allt från oss den här veckan från Arena-gruppens politiska snackfest. Vi är inte tillbaka nästa vecka utan kommer göra ett litet uppehåll och komma tillbaka om två veckor. Detta på grund av att jag inte kommer vara här så att det, är lite, det är ingen som kan ta hand om podden. Men vi ses om två veckor i alla fall och ser fram emot det. Och tack för att du kom hit. Och, tack. Ja, tack Daniel. Tack. Hej då. Hej då.